0: Heute Morgen werde ich noch einmal über dieses Thema sprechen, das ihr hinter mir an der Wand projiziert seht. Die Gemeinde, das Volk des Neuen Bundes. Wir haben am letzten Sonntag angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe euch gesagt, ich habe drei Ziele mit dieser Predigtserie. Das erste Ziel ist, dass wir ein Verständnis bekommen des Neuen Bundes dass wir verstehen, was es heißt, dass Jesus einen neuen Bund geschlossen hat mit uns, dass wir verstehen, was es heißt, wenn die Propheten im Alten Testament vorausgeschaut haben auf diesen neuen Bund, was das genau bedeutet für uns. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Wenn du nicht hier sein konntest, du darfst auf die Website gehen, du kannst die Predigt herunterladen, du kannst das Video dir anschauen, du kannst dich updaten. Ich werde das eine oder andere kurz einfließen lassen heute. Aber wenn du die ganze Botschaft hören willst, geh doch einfach auf die Website und mach dich da noch schlau. Und das zweite Ziel und darüber werden wir heute Morgen sprechen. Ich werde euch heute Morgen biblisch zeigen, dass die lokale Gemeinde, so eine Gemeinde wie die Pfimi Bernes ist. Es gibt ja viele lokale Gemeinden. Es sind auch Gemeinden, die an einem lokalen Ort sich treffen, dass diese lokale Gemeinde die absolut einfache Konsequenz des neuen Bundes ist. Weil es einen neuen Bund gibt, gibt es eine lokale Gemeinde. Das werde ich euch heute Morgen zeigen. Und das dritte Ziel eine Vorbereitung auf die Predigtserie, die am 11. Oktober beginnen wird. Dein Platz in der Gemeinde, wo wir darüber sprechen werden, was ist dein Platz in der Gemeinde, wo hat Gott dich hingepflanzt, was hat Gott dir mitgegeben, denn nur dann, wenn du deinen Platz verstehst, wirst du auch deine Verantwortung wahrnehmen. Darum müssen wir diese Platzierung vornehmen und ich werde beginnen am 11. Oktober mit etwas, was man sonst so nicht macht. Ich weiß, dass man das sonst so nicht macht. Ich mache es bewusst trotzdem so. Ich werde am 11. Oktober über meine Aufgabe sprechen. Was sagt die Bibel über meine Aufgabe als Gemeindeleiter? Was ist meine Job Description? Und keine Angst, eine Woche später kommt ihr dran. Was ist eure Job Description? Also wir werden darüber sprechen, übersprechen, damit ihr verstehen, was sind die Aufgaben und wie können wir miteinander vorwärts gehen und Gemeinde Jesu bauen und einen Unterschied machen an dem Ort, wo Gott uns hingesetzt hat. Aber heute Morgen werden wir noch einmal über diesen neuen Bund sprechen. Du kannst dir zwei Stellen in deiner Bibel bereit machen. 1. Korinther 11, Vers, ab Vers 17, da kannst du mal einen Finger hineinstrecken in deine Bibel und dann kannst du öffnen, Hesekiel 31. Das sind die beiden wichtigen Stellen im Zusammenhang mit dem neuen Bund für diese Predigten. Und wir werden das gleich mal anlesen mit der alttestamentlichen Stelle. Jeremia, Entschuldigung, ist es Jeremia 31, Vers 33, dies ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, Spruch des Herrn, meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie, sie werden mein Volk sein. Gott hat einen neuen Bund geschlossen. Er zeigt ihn hier prophetisch an. Er hat diesen neuen Bund vorbereitet. Und wichtig ist, dass wir noch einmal verstehen, alles, was es gebraucht hat für diesen neuen Bund, hat Gott schon bewirkt. Wir müssen nichts dazu beitragen. Wir könnten auch nichts dazu beitragen. Wir können nur unser Herz öffnen und im Glauben diesen Bund für uns in Anspruch nehmen. Aber Gott, und das sieht man schön in diesem Text, hat in uns etwas verändert. Im alten Bund war diese Gesetz oder diese Gesetze Gottes auf steinerne Tafeln geschrieben. Im neuen Bund, sagt der Prophet schon hier, wird die Weisung Gottes auf unsere Herzen geschrieben. Es ist nicht so wie im alten Bund, als Mose kam mit diesen beiden Steintafeln und das Volk so quasi auf diesen Steintafeln diese Vorschriften hatte, diese Gebote hatte und äußerlich an sie herangetragen wurde, was sie tun sollten. Im neuen Bund geschieht in uns etwas. Und es ist auch nicht das Gesetz, das auf unser Herz geschrieben ist, sondern die Weisung. Das hebräische Wort Torah, das Jeremia hier braucht, bedeutet eigentlich die Instruktion, die Anweisung für das tägliche Leben. Das heißt, Gott will in unsere Lebenssituationen hineinkommen und, und Instruktion geben. Er ist mit uns zusammen, er lebt mit uns und er schreibt in unser Herz hinein, durch den Heiligen Geist, wie wir in den verschiedenen Lebenssituationen handeln sollen, richtig leben sollen. Also nicht einfach ein Gesetz, das da über dir ausgesprochen wird, sondern etwas, das in dir geschieht, eine innerliche Weisung auf deinem Herzen. Und er sagt hier, sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Es soll eine enge Beziehung sein zwischen uns. Ähm, wir können das so sagen, wir gehören ihm. Und natürlich hinkt das jetzt, wenn ich das so sage, er gehört uns. Natürlich gehört er nie uns, wir können Gott nicht besitzen. Aber er macht sich für uns empfänglich. Wir können Ihn ansprechen. Wir können mit ihm in einer Beziehung leben. Er macht einen Schritt auf uns zu. Und dann in Vers 34, und hier ist mir der letzte Teil wichtig. Ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken. Das Gewaltige dieses neuen Bundes ist, dass er Schuld vergibt und nicht einfach nur zudeckt. Im alten Bund wurde die Schuld zugedeckt, durch das Opferblut zugedeckt. Aber diese Opfer mussten immer und immer und immer und immer wieder dargebracht werden. Der ganze Tag im Tempel von Jerusalem wurde geopfert, wurde geopfert, wurde geopfert, wurde geopfert, wurde geopfert. Und dann gab es einen Tag, Yom Kippur, der Tag des großen Opfers, der Opfertag. An diesem Tag wurden kollektiv alle Sünden vergeben, aber nur für ein Jahr. Weil das, was sich zwischen Jonkipur Kippur zu Jonkipur Kippur angesammelt hat, musste dann eben wieder vergeben werden. Und jetzt sagt er hier, ich verzeihe diese Schuld und ich erinnere mich nicht mehr daran. In dem Moment, wo du dein Herz öffnest für Jesus, ihn einlädst, in dein Leben hineinzukommen, durch das Blut Jesu reingewaschen wirst, neu gemacht wirst in deinem Herzen, sagt Jesus, ich vergesse, All diese Schuld, die in deiner Vergangenheit liegt, ich vergesse sie. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich erinnere dich nicht daran. Ich halte sie dir nicht vor. Ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen. Das ist dieser neue Bund, in dem wir stehen dürfen. Das ist das Gewaltige an diese Verheißung, sein Volk zu sein. Er wird nicht mehr an diese Sünden Denken. Und dieses Volk Gottes, von dem hier prophetisch gesprochen wird, das ist mir für heute Morgen der wichtige Punkt. Dieses Volk Gottes befindet sich nicht irgendwo in einem luftleeren Raum, befindet sich nicht irgendwo in einer Blase, in einem Vakuum, wie immer du das nennen willst. Dieses Volk Gottes sammelt sich an einem ganz bestimmten Ort und dieser Ort ist die lokale Gemeinde. Das ist das biblische Zeugnis. Denn Paulus, und jetzt gehen wir zurück zu 1. Korinther 11. Paulus schreibt hier an eine lokale Gemeinde und in diesem 1. Korinther 11 ab Vers 17 spricht er über die Feier des neuen Bundes. Er spricht also genau über dieses Thema. Da ist ein neuer Bund. Und schau mal in Vers 18, was er sagt. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Wörtlich heißt es hier, wenn ihr euch als Gemeinde versammelt. Wenn ihr euch als Gemeinde versammelt. Und das zeigt mir, dass die Korinther wussten, es gibt eine lokale Versammlung. Es gibt einen Ort, wo wir uns versammeln. Er hat nicht gesagt, wenn ihr irgendwo im Vakuum zusammenkommt wenn ihr irgendwo in einem Raum zusammenkommt, der nicht genau definiert ist. Ich kann nur dann zusammenkommen mit anderen, wenn genau definiert ist, wo ich zusammenkomme. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wo ich hingehen muss. Dann wüsste ich ja, okay, jetzt bin ich in Korinth, ja, wo soll ich mich jetzt versammeln? Und der Theophilus, der zur Versammlung gehen wollte, der wollte mit ganzem Herzen hingehen, der wusste aber nicht, wo. Nein, er wusste, wir treffen uns bei Archipus zu Hause heute. Und er geht zu Archipus. Er wusste genau, wo er hingehen muss. Und stell dir mal vor, Archipus, der alles vorbereitet hat, dass die Leute in sein Haus kommen und niemand kommt, weil niemand weiß, wo genau der Archipus ist. Es geht um eine lokale Gemeinde. Und Paulus schreibt hier, wenn ihr zusammenkommt als lokale Gemeinde, dann habe ich etwas gehört. Nämlich, dass ihr euch in Gruppen aufspaltet. Dass in dieser Zusammenkunft, wo eigentlich eine Einheit sein sollte, wo eigentlich alle miteinander zusammen sein sollten, dass ihr eine Spaltung habt, ein Schisma im Griechischen, eine Scheidung, eine Trennung, dass da mit verschiedenen Ellen gemessen wird, dass nicht alle gleichwertig sind. Und dann sagt er, zumindest teilweise glaube ich das auch. Schau mal, hier möchte ich euch etwas ganz Wichtiges zeigen. Wir müssen unsere Bibel Richtig lesen. Landläufig ist ja immer die Meinung, also die Korinther, die haben ihr Fett wegbekommen von Paulus. Also der hat ja in diesem Brief ziemlich vom Leder gezogen. Der hat denen also schön gesagt, wir, wir haben früher bei uns zu Hause in Zürich gesagt, wo der Bartli der Most halt. Der hat ihnen ziemlich klar angezeigt, wie die Sache läuft. Aber weißt du, Paulus kannte Gott. Und er lebte mit Gott. Und darum wusste Paulus eines, bei Gott gibt es immer Anspruch und Zuspruch. Es gibt immer die Balance zwischen Anspruch und Zuspruch. Hast du gelesen, was er hier am Schluss sagt? Er sagt, hey, das sind Spaltungen unter euch. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. Also mit anderen Worten, es gibt aber einen Teil, bei denen ist es nicht so. Das ist der Zuspruch. Hier ist beides drin. Hier ist nicht einfach nur, äh, ihr habt es falsch gemacht und Anspruch Gottes und ihr habt es falsch gemacht, sondern es ist immer Anspruch und Zuspruch. Paulus sagt, ich höre da gewisse Dinge und die packen wir jetzt an miteinander. So kann es nicht gehen. Die Konsequenz des neuen Bundes, dass da ein Volk ist, das sich versammelt, ist eben diese lokale Gemeinde. Dass dieses Volk weiß, wo es sich versammelt. Dass es einen Ort hat, wo es zusammenkommt. Ich muss ganz kurz etwas sagen über diesen Begriff Gemeinde. Wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, euch versammelt, was heißt das? Und ich weiß, immer ein bisschen ein Kampf, wenn ich eine Predigt vorbereite und dann gewisse Dinge wiederhole und wiederhole und noch einmal sage, habe ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich möchte am liebsten jeden Sonntag so frisches Brot, frisches Manna vom Himmel bringen, das ernährt und aufbaut und nicht so etwas, was man schon gehört hat. Aber dann tröste ich mich immer mit Petrus und mit Paulus. Die beiden haben gesagt, euch immer wieder dasselbe zu sagen, macht uns überhaupt nichts aus und euch tut es auch gut. Darum wiederholen wir diese Dinge noch einmal. Gemeinde, das Wort im Griechischen ist Ecclesia und Ekklesia hat eine zweifache Bedeutung und beide Bedeutungen sind wichtig. Ekklesia bedeutet einmal herausgerufen sein. Es bedeutet, dass Gott einen Ruf ausgesprochen hat und Menschen haben diesen Ruf gehört und sind aus einem alten Leben herausgekommen in ein neues Leben hinein. Die Bibel braucht viele Bilder, um das zu beschreiben. Paulus sagt an einer Stelle, «Ihr seid aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hineingekommen, in das Reich des Sohnes der Liebe.» Also herausgerufen aus dem Alten, hineingerufen in etwas Neues. Herausgerufen. Gemeinde besteht aus Menschen, die von Gott aus ihrem alten Leben herausgerufen worden sind, in ein neues Leben hineingerufen wurden. Das Alte ist vorbei, es ist etwas Neues geschehen. Sie haben neue Beziehungen, sie leben in einem neuen Umfeld, wo sie geprägt werden. Sie haben einen neuen Herrn und sie lernen, in diesem neuen Umfeld zu leben. Ekklesia, Gemeinde, bedeutet herausgerufen zu sein. Es bedeutet aber auch, Herr zugerufen zu sein. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diese Leute, die diesen Ruf Gottes gehört haben, die wurden nicht einfach aus dem Alten herausgerufen und irgendwo in einen luftleeren Raum gesetzt. In ein Vakuum hinein. Jetzt seid ihr herausgerufen und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. Sie werden auch Herr zugerufen. Und sie werden her zu verbindlichen Beziehungen. Und zwar einmal zu einer verbindlichen Beziehung mit ihrem neuen Herrn, aber auch zu einer verbindlichen Beziehung mit den Brüdern und Schwestern, die den Ruf Gottes auch gehört haben, die sich auch herausrufen ließen. Und schau dir mal links und rechts die Leute an, die neben dir sitzen. Schau sie dir ruhig einmal ein bisschen an. Das sind die, die auch herausgerufen worden sind. Mit denen sollst du in verbindlichen Beziehungen leben. Und jetzt möchte ich eine Sache hier ganz klar sagen. Verbindliche Beziehungen kannst du nur in einer lokalen Gemeinde leben. Sonst kannst du sie nicht leben. Du kannst an einer Konferenz keine verbindlichen Beziehungen leben. Sagen wir, es gibt eine Konferenz über Weltevangelisation. Da treffen sich ja eh nur die Leute, die Interesse haben an Weltevangelisation. Dann haben sie schon einen Nenner. Und dann schafft jeder von uns, sage ich jetzt mal, über ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, nett zu sein mit deinem Nachbarn. Und wenn dich nur der Gedanke durchträgt, dann sehe ich eh nie wieder, aber du bist anständig, oder? Aber wenn wir eine Konferenz machen über Israel, da gehen die Leute hin, die sich für Israel interessieren, da hast du schon einen Nenner, da ist es nicht schwer, Gemeinschaft zu haben, aber in einer lokalen Gemeinde. Wo du Woche für Woche dieselben Leute triffst, wo du die Leute triffst, die vielleicht Dinge tun, die dir nicht so sympathisch sind. Weißt du, in einer Gemeinde wird ja nicht nur ein Thema gepredigt, es wird der ganze Ratschluss Gottes gepredigt. Und wenn ich jeweils eine Predigtserie ansage, dann gibt es vielleicht die einen unter uns, die sagen, endlich predigt er mal darüber. Und die anderen sagen, wieso muss der jetzt über das predigen? Weil ich den ganzen Ratschluss Gottes predige. Und dann merkst du, dass wir miteinander unterwegs sind und nur da kann ich verbindliche Beziehungen leben. Und diese verbindlichen Beziehungen gehen in zwei Dimensionen. Sie sind verbindliche Beziehungen zu meinem Gott und verbindliche Beziehungen zu meinen Geschwistern. Hier kann ich mich nicht rausnehmen. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, Matthäus 22 ab Vers 37. Jesus wird gefragt von einem Schriftgelehrten, was ist das wichtigste Gebot, das höchste Gebot? Welches ist es? Und Jesus gibt ihm eine klare Antwort hier im Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Habe eine verbindliche Beziehung mit deinem Gott. Das ist absolut wichtig. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Jetzt schauen mal, was am Anfang von Vers 39 steht ein zweites ist ebenso wichtig unterstreicht das wort ebenso er sagt nicht das ist ein bisschen weniger wichtig er sagt es ist genau gleich wichtig ebenso wichtig die beiden gebote sind auf einer stufe nämlich liebe deine mitmenschen wie dich selbst also die verbindlichen beziehungen zu meinem gott aber auch die verbindlichen beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu den Brüdern und Schwestern. Dazu sind wir gerufen. Römer 15, Vers 7. Paulus nimmt diesen Gedanken immer und immer wieder auf. Ich gebe ihn hier mal aus dieser Römerstelle. Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Diese verbindlichen Beziehungen, dieses Annehmen des Anderen wird hier ganz klar definiert. Nämlich so, wie Christus dich angenommen hat. Wie er mich angenommen hat. Und wie hat er dich angenommen? Als du ihn angerufen hast, als du erkannt hast, er ist der Herr, ich gehe zu ihm mit meinen Sünden, ich möchte mit ihm zusammenleben, ich möchte in sein Reich hinein, hat er dir gesagt, okay, schau mal, diese Charaktereigenschaft, die du hier noch hast, wenn du die in Ordnung gebracht hast, dann reden wir wieder über Annahme. Okay? Also arbeite an deinem Charakter, dann kannst du wieder zurückkommen. Ich bin so froh, dass er das nicht gesagt hat. Sonst würden wir es nämlich nie schaffen. Er hat uns angenommen, jeden Einzelnen von uns, ohne irgendwelche Regeln zu stellen. Irgendwie zu sagen, du musst das noch tun, du musst das zuerst noch tun. Er hat uns angenommen, mit all unseren positiven und negativen Seiten, die negativen überwiegen, bei den meisten von uns. Und er hat trotzdem Ja gesagt. Aber was machen wir? Wir sollen den anderen annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und da steht vielleicht der Bruder neben dir, die Schwester neben dir, im Lobpreis, von ganzem Herzen singt er, singt sie und sie singt so richtig und er singt so richtig schön, schön falsch. Und du sagst, den kann ich nicht annehmen, der soll zuerst mal richtig singen lernen. Stell dir mal vor, der Herr hätte dir gesagt, Danu, alles in Ordnung, du kannst rein, aber lern singen zuerst. Hat er nicht gemacht. Er hat uns in sein Reich hineingenommen, auch wenn wir einen Katzengesang loslassen. Das hat ihn nicht gestört. Aber wir definieren immer, wenn er das macht, wenn er das macht, wenn er das macht. Ich meine, ich wäre ja ein toller Mensch, wenn alle anderen sich so benehmen würden, wie ich das möchte. So denken wir oft. Und Jesus sagt hier ganz klar, Paulus vielmehr, nehmt den anderen an, die Brüder und Schwestern, so wie Christus euch angenommen hat. Und hast du gesehen, was wir machen, was geschieht, wenn wir das tun? Wir ehren Gott. Wir ehren Gott. ist eine Form des Lobpreises. Jetzt hör mir bitte gut zu. Du kannst wunderbar singen, du bist ein riesen Lobpreiser. Alle Leute, die dich sehen, die denken, boah, der hat's im Griff. Das ist ein Lobpreiser, ein richtiger Psalmist. Aber während deinem wunderbaren Lobpreis denkst du in deinem Herzen, der Typ regt mich auf, den kann ich nicht annehmen. kannst deinen Lobpreis vergessen. Das ist auch Lobpreis. Lobpreis ist nicht einfach nur singen. Es ist die Annahme des Anderen. Wir sind gerufen in diese verbindlichen Beziehungen. Ich werde den Gedanken nachher noch ein bisschen ausbauen. Ich möchte euch noch etwas zeigen zu diesem Begriff der Gemeinde im Neuen Testament. Ich möchte euch hier aufzeigen, dass dieser Begriff Gemeinde auf drei verschiedenen Ebenen gebraucht wird. Ecclesia Gemeinde wird gebraucht, um die universale Gemeinde zu beschreiben. Was heißt das? Die universale Gemeinde sind alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Wiederkunft Christi. Egal zu welcher Konfession oder Denomination sie gehören, egal von welchem Kontinent sie kommen, was ihr Hintergrund ist, welche Sprache sie sprechen. Was sie eint, ist, dass sie irgendwann in ihrem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und diese universelle Gemeinde sind die Gläubigen aller Zeiten, aller Orten. Diese Versammlung wird es aber erst im Himmel geben. Die wird es erst in der Ewigkeit geben. Also im Himmel wirst du mal mit Luther zusammen anbeten. Und mit Paulus und mit all den ungenannten Leuten, die noch da waren. Aber erst im Himmel. Jemand hat mir mal gesagt, ich gehöre zur universellen, unsichtbaren Gemeinde. So ein Quark. So ein Quark. Wie willst du dich versammeln, wenn du nicht weißt wo? Unsichtbar. Kannst du unsichtbar das Abendmahl nehmen? Das ist Quark. Weißt du, was ehrlich wäre? Ich will mich nicht eingliedern. Das wäre ehrlich. Wir haben immer diese Entschuldigungen. Die universelle Gemeinde gibt es im Wort Gottes, aber die wird sich erst im Himmel treffen, wenn wir dann mal alle da sind. Es gibt die Ekklesia dann aber auch als einen Zusammenschluss von regionalen Gemeinden. Galaterbrief ist ein Brief an einen Gemeindeverbund. Verschiedene Gemeinden in einer Region. Galatien ist eine Region. Und dann gibt es eben die Ekklesia, und das ist die wichtige für uns, das ist die lokale Gemeinde, die sich an einem lokalen Ort trifft, an einem verifizierbaren Ort. Ich weiß, wo diese Gemeinde zusammenkommt. Und diese lokale Gemeinde, 1. Korinther 11, Vers 18, schreibt Paulus hier an, wenn ihr euch als Gemeinde versammelt, dann redet er nicht von der universellen Gemeinde, er redet nicht von einer regionalen Gemeinde, er redet von einer ganz klaren, konkreten Situation in dieser Stadt Korinth, lokale Gemeinde. Das Volk Gottes, das sich an diesem bestimmten Ort getroffen hat, oder an bestimmten Orten, weil die Gemeinde im Neuen Testament hat sich in den Häusern getroffen um für einen öffentlichen Gottesdienst getroffen. Immer und immer wieder siehst du das im Neuen Testament. Aber überall, wo sie zusammenkommen, wussten die Leute, wo es genau ist und sie trafen sich an einem klar definierten Ort. Und dieser neue Bund... In dem stehen wir. Und darum betonen wir die lokale Gemeinde. Weil nur in diesem Umfeld diese verbindlichen Beziehungen gelebt werden können. Die lokale Gemeinde ist aber nicht nur eine logische Konsequenz des neuen Bundes. Sie bestimmt auch die lokale Gemeinde. Das heißt, der neue Bund oder der Inhalt des neuen Bundes ist eigentlich das Programm dieser Gemeinde. Ich möchte hier ein bisschen auslegen, um was es mir genau geht. Paulus muss hier in dieser Korintherstelle um ein falsches Verhalten ansprechen in dieser Gemeinde drin. Er sagt, es gibt bei euch, wenn ihr zusammenkommt, eine Spaltung, es gibt eine Scheidung, es gibt eine Trennung. Das, was eigentlich eine Einheit sein sollte, das, was eigentlich zusammengehen sollte, weil Gott es zusammengefügt hat, ist getrennt. Ihr macht irgendwelche Parteiungen. Ihr schaut die einen Leute als besser an als die anderen und das kann nicht geschehen. Jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter, Vers 20. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Hier kommt Paulus ganz klar und sagt, Leute, was ihr hier macht, das sieht fromm aus, aber es ist alles andere als fromm. Äußerlich gesehen, wenn man es nur von außen anschaut, würde man sagen, boah, die feiern ein Liebesmahl und sie feiern das Mahl des neuen Bundes miteinander. Aber innerlich, sagt Paulus, in euren Herzen ist es etwas völlig anderes. Man kann dieses Essen, das ihr hier durchführt, nicht als Mahl des Herrn bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Mit anderen Worten, jeder hat seine eigene Agenda. Jeder schaut nur für sich. Ihr sagt zwar, ihr kommt zusammen als lokale Gemeinde, aber es ist eigentlich die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Es ist den anderen eigentlich egal, wie es den anderen geht. Ich sehe nur mich. Und dieser Vers spricht hinein, mitten hinein in unsere Individualgesellschaft. Die Lieblingsworte unserer Gesellschaft, mich, mein, mir. Was ist für mich drin? Was bringt's mir? Was ist mein Vorteil? Was ist der Punkt? Die Leute wissen nicht mehr, wie sie sich entscheiden sollen, denn wenn sie sich für etwas entscheiden, könnte fünf Minuten später etwas kommen, wo sie noch mehr profitieren könnten. Das spricht hinein auch in unsere Gesellschaft. Das war schon in Korinth so. Und wir müssen eines verstehen. Der Kern einer lokalen Gemeinde ist nicht der Einzelne. Mit all seinen individuellen Ansprüchen. Es ist nicht der Einzelne mit all seinen Nöten. Es ist eigentlich das Ganze. Es geht um das Ganze. Ich muss dich leider enttäuschen. In einer lokalen Gemeinde geht es nicht um dich. Und nur dich. Und dich alleine. Es geht um das Ganze. Aber weißt du, was das Geheimnis ist? Wenn das Ganze, wenn jedes Glied, jeder Einzelne den Platz einnimmt, den Gott ihm gibt und den Raum nimmt, den er haben soll, den Gott ihm zugesteht, dann wird jedem Einzelnen gedient. Wenn ich aus meinem Überfluss hineingebe, dass die, die den Überfluss nicht haben und Mangel haben, von meinem Überfluss profitieren, dann wird allen gedient. Und ich spreche jetzt nicht nur von Finanzen. Das kann ein Bereich sein. Überfluss an Zeit. Überfluss an Lebensweisheit. Überfluss an biblischer Erkenntnis. Überfluss an was auch immer. Und du bist bereit, das hineinzugeben. Und dann wird anderen gedient. Und dann wird am Schluss jedem gedient. Wenn jeder diesen Punkt aufnimmt und versteht, mein Beitrag, mein Teil hilft, dass das Ganze gesegnet ist. Dann haben wir den Kern der Sache verstanden. Er muss mit den Korinthern hier Klartext sprechen und ihnen sagen, hey, statt zu warten, bis alle da sind, Beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Also mit anderen Worten, es kommt zu Mangelerscheinungen. Die einen haben übermäßig und die anderen haben nichts. Das kann nicht der Kern der Gemeinde sein. Das kann nicht lokale Gemeinde sein, sagt Paulus. Weil du nicht warten kannst, Oh, ich habe Hunger und ich muss jetzt essen und wenn ich nicht essen kann, dann mache ich ein Hypo und dann werde ich eh. Ihr kennt ja die Werbung von Snickers, oder? Bist nicht mehr du, wenn du Hunger hast. Oder? Und er schafft es nicht mehr. Und Paulus muss das ansprechen, weil hier, was ist geschehen? Die wohlhabenden Gemeindeglieder, die ihr eigenes Essen mitgebracht haben, die ihre Häuser geöffnet haben, die konnten nicht auf die anderen warten. Die haben eine Spaltung gemacht. Pff, ist doch egal, wann der kommt. Wir essen jetzt. Egal, was die anderen machen. Sie haben sich nicht um die Gemeindeglieder gekümmert, die nichts hatten. Sie nahmen sich das Recht, ihren eigenen Maßstab über den Punkt Gottes zu stellen. Das war ihnen wichtiger. Hauptsache für mich stimmt's. Und liebe Leute, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft leben genau nach diesem Credo: Hauptsache für mich stimmt's. Ihr könnt mir doch sagen, was ihr wollt. Ich habe meinen eigenen Maßstab. Hauptsache für mich stimmt's. Das, ihr Lieben, ist nicht lokale Gemeinde. Und wisst ihr, was mir an Paulus gefällt? Paulus argumentiert jetzt hier nicht nur einfach theologisch. Paulus war ein Theologe und er wird auch theologisch argumentieren. Aber interessanterweise argumentiert er ganz praktisch mal zuerst. Ganz praktisch, er bringt die Lösung des Problems. Ich kann euch sagen... Das erste Mal, als meine Frau und ich eine Ehevorbereitung miteinander hatten, das Pärlein, das da heiraten wollte, die haben gestritten wie die Weltmeister. Ich habe mir so gedacht, Mensch, wenn die jetzt schon so streiten, was passiert, wenn die heiraten? Du? Dann kommen sie mit der Haubitze aufeinander los, also was auch immer. Die haben gestritten und es ging um ein Thema. Es ging um ein Thema. Er hat seine Wäsche überall liegen lassen. Hm. Weil Mami hat immer aufgeräumt und ich hatte ein Wort der Weisheit. Das kam nicht von mir, das kam wirklich von Herrn. Wisst ihr, was die Lösung des Problems war? Ich habe gesagt: Habt ihr einen Wäschekorb? Nein. Aha, er wusste gar nicht, wo er die Wäsche hintun sollte, Er hat sie einfach liegen lassen. Der Wäschekorb hat die ehekrise gerettet, oder? Also ganz praktischer Ansatz. Schau mal, was Paulus hier macht. Sein Ansatz ist sowohl als auch. Sein Ansatz ist nicht einfach richtig falsch. Wir haben oft den Eindruck, die Bibel sagt einfach richtig falsch, entweder oder. Die Bibel sagt an vielen Stellen sowohl als auch. Und jetzt schauen wir, was Paulus macht. Habt ihr denn keine Häuser, um dort zu essen und zu trinken? Also, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du einen solchen Hunger hast vor der Zusammenkunft, dann isst doch ein Sandwich zu Hause. Und stopfe dein Loch. Und wenn du dann in die Versammlung kommst, kannst du ja immer noch einen Cracker nehmen. Aber du hast nicht ein Hypo. Verstehen wir? Ist doch schon zu Hause. Also ist sowohl zu Hause als auch in der Versammlung. Kein Problem. Er kommt ganz praktisch. Er sagt nicht, das darfst du nicht, das darfst du Er sagt, hey, sowohl als auch. Und wisst ihr, genau das ist ein Geheimnis. Und das tut Paulus immer wieder im Korintherbrief. oh. Die alte Generation, die wissen ja nicht mehr, was Sache ist, und die sind ja alle eingerostet. Die Jungen sind dran. Ich bekomme Werbung von Bibelschulen. Wir brauchen die jungen Wilden. Um das Reich Gottes zu bauen. Ja, die jungen Wilden, um das Reich Gottes zu bauen. Was ist mit den Alten? Die wissen, wie man die Steine aufeinander beigt. Hä? Ist völlig einseitig. Sowohl als auch. Wisst ihr was? Wir brauchen die stabilen Alten und die jungen Wilden. Wir brauchen sie eben beide. Und Paulus argumentiert immer so. Sowohl als auch. Nicht entweder oder. Er ist doch zu Hause, wenn du ein Problem hast. Und dann kannst du kommen und musst nicht mit deinem Magen alle Leute noch sauer machen. Sowohl als auch. Und erst dann, nachdem er diesen praktischen Tipp gegeben hat, geht er auf die theologisch-geistliche Ebene. Und er sagt etwas ganz Interessantes. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Und geht ihr darauf aus, die Unbemittelten zu beschämen? Das ist starker Tabak, was Paulus hier sagt. Wenn diese Haltung in deinem Herzen ist, dass du die einen höher achtest als die anderen, dich um die einen kümmerst, um die anderen aber nicht, was du tust, ist, die Gemeinde Gottes zu verachten. Weil die Gemeinde eben nicht eine einzelne Person ist. Es ist eben das Ganze. Und wenn einer da ausgegrenzt wird, ist es eine Verachtung der Gemeinde Gottes. Und weißt du, was es noch ist? Es ist eine Verachtung von Jesus selber. Warum? Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Und Jesus identifiziert sich 100% und ohne Vorbehalt mit seiner Gemeinde. Erinnere dich mal an die Situation, als Saulus unterwegs war nach Damaskus. Und Jesus ist ihm begegnet. Und er fällt zu Boden und er hört diese Stimme. Und diese Stimme sagt ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ja, Moment jetzt. Er hat doch die Gemeinde verfolgt. Wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus. Weil Jesus absolut eins ist mit seiner Gemeinde. Wer die Gemeinde verachtet, Verachtet Jesus, weil du das nicht trennen kannst. Das ist der Stellenwert der lokalen Gemeinde. Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? Na, in diesen Punkten sicherlich nicht. Und bevor du jetzt denkst, ja schon wieder Anspruch und großer Zeigefinger, hast du gesehen, dass hier auch ein Zuspruch drin ist? In diesen Punkten sicher nicht, in anderen schon. Paulus hat immer beides drin. Er hat immer beides drin. Wir müssen aufhören, das Ganze so einseitig immer nur zu sehen. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Der Apostel erinnert sie an die Feier dieses Mahles. Und er sagt, diese Feier dieses neuen Bundes soll euch immer daran erinnern, dass ihr ein Volk seid. Dass ihr alle mit demselben Blut erkauft seid. Dass ihr alle dieselbe Vergebung bekommen habt. Dass ihr alle denselben Heiligen Geist bekommen habt. Dass ihr alle miteinander unterwegs seid. Hör mal, es gibt nicht einen Heiligen Geist für die Jungen und einen für die Älteren. Es gibt nicht einen Heiligen Geist für die Frauen und einen für die Männer. Oder einen für die Armen und einen für die Reichen. Es gibt einen Heiligen Geist. Und wenn wir dieses Mal verstehen, dann werden wir immer geeint in diesem Mal, weil wir alle mit demselben Preis erkauft sind und alle gleich wertvoll sind vor ihm. Und darum müssen wir dagegen angehen, wenn diese Spaltung in unserem Herzen kommen wollen und uns immer wieder an dieses Mal erinnern. Die lokale Gemeinde ist die logische Folge dieses neuen Bundes. Ich bin ihr Gott, Sie sind mein Volk und sie kommen zusammen und haben verbindliche Beziehung mit mir und verbindliche Beziehung miteinander an einem klar definierten Ort. Und sie nehmen die Weisung des neuen Bundes ernst. Ich möchte einen Punkt noch machen zum Abschluss über diesen neuen Bund. Wir werden es heute Abend feiern. Und ich wünsche mir, dass wir das tun können mit einer ganz klaren Herzensausrichtung mit einer ganz starken Erwartung in unserem Herzen, weil wir anfangen zu verstehen, was dieses Mal wirklich ist. Ich lese Vers 26, 1. Korinther 11. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Lokale Gemeinde soll sich an den Tod des Herrn erinnern. Das heißt Sie soll in die Vergangenheit schauen und sich an das erinnern, was der Herr getan hat. An diesem Kreuz von Golgotha. Die lokale Gemeinde soll sich aber auch an das Kommen des Herrn erinnern. Sie soll sich erinnern, dass es eine Zukunft gibt. Jetzt möchte ich mal bitten, dass die beiden Brüder kommen, die ich mir vorher ausgesucht habe. Ich möchte euch etwas zeigen, warum wir nämlich beide Momente brauchen, um heute in der Gegenwart richtig zu leben. Freddy spielt die Vergangenheit. okay? Und er hält mich, er gibt mir Stabilität. okay? Da bin ich verankert, da stehe ich fest, weil diese Vergangenheit da ist, Das ist das Kreuz. Jesus hat für mich geblutet, er hat mir vergeben, er hat mich hereingerufen, da sind Menschen mir vorausgegangen. Kathy hat etwas erwähnt. Du warst unter meinem vor, -Vor vorgänger schon da. Arnold Sperling war Gemeindeleiter. Dann war Uli Canen Gemeindeleiter. Dann war Max Schlepfer Gemeindeleiter. Dann ist die Wanolei Gemeindeleiter. Die Pfimi Bern ist aber immer dieselbe. Okay, da kann ich bauen, das hält mich. Und mein Sohn Joshua ist die Zukunft, der zieht mich. Wenn ich nämlich nur gehalten werde hier, dann bleibe ich instabil. So bleibe ich flexibel. So richte ich mich immer aus. Es gibt noch mehr, ich bin noch nicht fertig. Ich bin hier gehalten, es reißt mich nicht nur auf eine Seite. Wenn ich nämlich nur da hinten leben würde, dann wäre ich in der Vergangenheit verwurzelt, würde nichts mehr tun. Und wenn ich nur hier wäre, dann würde ich abdriften und abfliegen und könnte gar nichts mehr Gescheites auf den Boden bringen. Aber weil ich hier gehalten werde und hier gezogen werde, kann ich heute stehen. Und ich kann vorwärts gehen und wenn ich das Mal nehme, mich daran erinnern, Herr, du hast alles getan in der Vergangenheit, damit ich heute leben kann, mich ausrichte auf die Zukunft und mit dir vorwärts gehe und dein Reich baue, bis du zurückkommst. Das Mal ist ein Erinnerungsmal. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Und es ist immer die Kraft des Herrn. Amen. Amen. Danke, Brüder. Darum brauchen wir diese Stabilität und darum brauchen wir alles, miteinander. Darum ist diese Gemeinde immer eine Verpflichtung, ein zueinander und ein füreinander zu leben. Es gibt kein abgekapselt sein und wenn wir dieses Mal feiern wollen, müssen wir uns daran erinnern. Es zeigt mir, ich lebe in dieser engen Verbindung mit meinem Herrn und das heißt für mich, dass ich aus Dankbarkeit für sein Opfer, dass er mich aufgenommen hat, ohne wenn und aber angenommen hat, mir ein neues Leben geschenkt hat, dass ich in mein leben Gebe. Ich sage, Herr, ich will dir dienen, ich gehöre dir, du hast mich befreit, ich will dein Diener sein. Es heißt dass ich ernst nehme, was er mir sagt, dass ich seine Weisungen, die er in mein Herz geschrieben hat, nicht einfach als ein guter Tipp vom Daddy sehe sondern als eine Weisung, die mein Leben vorwärts bringt. Und das bedeutet auch, dass ich bewusst in der Heiligung lebe. Dass ich all das, was nicht zusammengeht mit Gott, in meinem Leben nicht dulde und dagegen vorgehe. Das ist die eine Seite. Aber es ist auch eben diese Verbindung zu meinen Brüdern und Schwestern. Und was bedeutet das? Die Dankbarkeit. Und jetzt schaut ihr die Geschwister nochmal an. Kannst du dankbar sein? Für diese Menschen, die Gott auch befreit hat, auch frei gemacht hat, in ihrer absoluten Vielfalt. Ich finde das so cool, wenn ich hier das sehe von vorne. Hey, keiner sieht aus wie der andere. Keiner hat dasselbe Hemd oder dieselbe Bluse. Es ist eine totale Vielfalt und jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen. Und wenn wir lernen, das hineinzugeben, meine Talente, meine Gaben, meine Möglichkeiten hineinzugeben, um diesem Volk des neuen Bundes zu dienen, dann werden wir kraftvoll vorwärts gehen. Und weißt du, die Bibel macht hier zum Glück keine klare Definition. Wenn ich davon spreche, dass du nach deinen Möglichkeiten hineingibst, ja du, für den einen ist es kein Problem, zwanzig Stunden in der Woche für die Gemeinde zu geben. Das sind seine Möglichkeiten. Die anderen haben fünf Minuten, aber dann gib doch diese fünf Minuten. Es geht ja gar nicht darum, wie viel gebe ich. Es geht einfach darum, kann ich tun, was ich tun kann? Kann ich beitragen, was mein Punkt ist, weil ich in diesen neuen Bund hineingenommen worden bin? Weißt du, Leben in der lokalen Gemeinde bedeutet Spannungen. Ja, weil wir eben alle verschieden sind und dann siehst du diese Nase eben jeden Sonntag wieder oder immer in der Hauszelle und das hat sich immer noch nicht verändert. Das ist Spannung. Da musst du lernen, Liebe zu haben, Geduld zu haben. Und ich meine, du kannst jetzt mal deine Hand unten lassen, aber wie viel Geduld hat der Herr mit dir in gewissen Punkten gehabt oder immer noch? Die du schon seit zehn Jahren mit ihm bist und so weiter. Und er hat die Geduld immer. Und weißt du was, bei ihm können wir sie auch holen füreinander. Es ist immer diese Spannung zwischen Geben und Nehmen. Aber wenn ich lerne hineinzugeben, was meine Möglichkeiten sind, dann werde ich nie zu kurz kommen. Es ist eine Herausforderung. Es ist die Herausforderung, immer wieder zu verstehen, es geht nicht um mich, es geht um das Ganze. Es ist wie dieses Bild, viele von euch werden das kennen, der Maurer die da miteinander unterwegs sind an einer Baustelle. Und da ist jemand zu ihnen gekommen und hat den ersten Maurer so gefragt, hey, was machst du hier? Und er hat gesagt, Eine blöde Frage, was mache ich hier? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Irgendwas muss man ja machen, damit man Geld bekommt und essen kann. oder? Das ist alles, was ich hier mache. Ich muss ja arbeiten. oder? Ja, geht er zum Zweiten. Was machst du hier? Er sagt, ich bin der beste Maurer der Schweiz. Absolut Nummer eins. Ich bin der Beste, den es gibt auf meinem Fach. Und weil ich der beste Maurer bin, arbeite hier auf dieser Baustelle. Aha. Und dann geht er zum Dritten. Sage, was machst du hier? Und der Dritte überlegt und sagt nach einer Weile, weißt du was, ich helfe mit, eine wunderschöne Kathedrale zu bauen. Das ist der Einzige, der verstanden hat, um was es geht. Es geht nicht darum, ich muss halt, weil irgendwer hat gesagt, ich muss, mach ich's halt. Stell dir mal vor, du gehst mit dieser Haltung in den Kindergottesdienst, die armen Kinder. Weil jede Pore... Deines Seins wird sagen, ich muss halt. Oder? Und dann hast du das Gefühl, die Kinder werden es lieben. Nein. Nein. Und wenn du einfach sagst, ich bin der Beste. Ich bin Nummer uno. Wenn es mich nicht gäbe, dann hast du ein anderes Problem. okay? Aber wenn du verstanden hast, ich, ich gebe einfach einen Teil mit hinein. Und mit meinem Teil und mit seinem Teil und mit ihrem Teil zusammen werden wir etwas Gewaltiges aufbauen. Dann haben wir verstanden, um was es in der lokalen Gemeinde geht. Darum haben wir verstanden, warum Jesus uns erkauft hat. Er will, dass wir zusammenbauen. Und weißt du, was es auch noch bedeutet? Und dieser Punkt ist mir jetzt ganz wichtig. Es bedeutet, ein Ja zu mir und zu meinen Möglichkeiten zu haben. Ist dir das auch schon passiert, dass du dieses ganz gewaltige, geniale, absolut innovative neue Ding gekauft hast? Das in der Werbung angepriesen worden ist. Das alles kann. Genial, ganz billig. Wenn sie jetzt anrufen, bekommen sie noch Rabatt. Hast du auch schon mal so sowas gekauft? Komm, komm, bin ich wirklich der Einzige? Ah, oh, danke. Mindestens ein paar, okay? Und dann hast du gemerkt, Mogelpackung stimmt ja gar nicht, funktioniert ja nicht. Jetzt stelle ich dir eine große Frage. Als Jesus dich in sein Reich hineingenommen hat, hat er da alles gewusst von deinem Leben, wer du bist, wie du bist? Ja, weil er alles weiß. Bei ihm gibt es keine Mogelpackungen. Du würdest heute sagen, Hätte ich das alles gewusst, ich hätte es nie gekauft. Jesus hat gesagt, ich habe alles gewusst und habe trotzdem mein Blut gegeben, weil ich ihn wollte. Und weil ich sie wollte. Und zwar genauso, wie sie ist, habe ich sie gerufen. Mit ihren Gaben, mit ihren Talenten. Und da müssen wir ein Ja dazu haben. Ich kann gewisse Dinge nicht, aber andere kann ich. Ich muss nicht die machen, die ich nicht kann. Mein Teil ist die zu tun, die ich kann. Und ich weiß, da gibt es Brüder und Schwestern, die können das, was ich nicht kann, ganz gut. Und zusammen wird es aufgebaut. Ich musste an Rabbi Susia denken. Habt ihr von dem schon mal gehört? Rabbi Susia. chesidischer Rebbe, 18. Jahrhundert und er, die, die Rabbiner haben oft so gute Sprichwörter äh, kreiert. Und das ist gewaltig, was er gesagt hat. Er hat. Gesagt, wenn ich einmal vor dem Herrn stehe im letzten Gericht, dann wird Gott nicht zu mir sagen, Rabbi Susia, wieso bist du nicht Mose gewesen? Er wird auch nicht zu mir sagen, Rabbi Susia. Warum bist du nicht David gewesen? Er wird mir sagen, Rabbi Susia. Wieso bist du nicht Rabbi Susia gewesen? So habe ich dich nämlich geschaffen. Hör auf, etwas anderes sein zu wollen. Hör auf, jemand anders sein zu wollen. Gott hat dich gerufen. Gott hat dich in eine lokale Gemeinde hineingepflanzt. Gott wollte dich. Und weil er wusste, dass du mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit deinen Möglichkeiten einen Unterschied machen kannst, hat er dich da hineingesetzt. Gott ist der große Dirigent. Und er orchestriert. Und er weiß genau, welches Instrument wo, wann seinen Einsatz hat. Und wenn wir lernen, so zu leben, dann sind wir Volk des neuen Bundes. Und dann werden wir ihn ehren und ihn groß machen. Und dann werden die Dinge die uns vermeintlich trennen wollen, unwichtig werden, weil wir verstanden haben, es geht um viel mehr als um meine Vorlieben und meine Gedanken. Es geht um das, was Gott tun will, um diese lokale Gemeinde, die die Hoffnung dieser Welt ist. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment still zu werden und darüber nachzudenken, wie das in deinem Leben aussieht. Dieser neue Bund, diese lokale Gemeinde. Welchen Raum gebe ich? Habe ich verstanden, dass ich ein Teil eines Ganzen bin? Oder merke ich, wie wichtig mir das ist, was ich will, was für mich passt, was für mich in Ordnung ist? Habe ich verstanden, dass ich Gaben und Talente habe, die ich einbringen kann, nach meinen Möglichkeiten? um anderen wieder zu dienen, stelle ich mich dieser Herausforderung Gottes, meine Brüder und Schwestern anzunehmen, so wie Christus mich angenommen hat. Das ist eine Herausforderung. Ich bin der Erste, der dir sagt, Leben in einer lokalen Gemeinde ist eine Herausforderung. Eine große. Kann ich noch was sagen? Leiten einer lokalen Gemeinde ist eine Herausforderung. Aber Gott hat uns gerufen, unsere Aufgaben, Talente und Gaben wahrzunehmen. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, nach vorne kommen, dass ihr euch aufstellt, wir wollen gerne den Raum öffnen heute Morgen, möchten beten, möchten segnen, möchten Entscheidungen festmachen. Wir werden noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis gehen, werden noch einmal unserem Herrn die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, wenn der Geist Gottes zu deinem Herzen gesprochen hat, was immer es ist, was er dir gesagt hat, triff eine klare Entscheidung. Wer dich herausgefordert hat, in gewissen Beziehungen, in denen du stehst, deine Vorurteile auf die Seite zu legen, triff eine klare Entscheidung. Hab den Mut zu kommen, wir segnen dich. Und der Geist Gottes wird dir helfen, das auf die Seite zu legen. Wenn du merkst, ich habe Gaben und Talente und ich möchte die einbringen. Das ist eine Herausforderung für mich. Komm, wir beten mit dir, wir segnen dich. Und der Herr wird dich freisetzen, was immer er dir gesagt hat. Lass dich herausfordern von ihm. Und weißt du, es ist immer eine gute Sache, etwas festzumachen, mit Brüdern und Schwestern zusammen eins zu werden und zu beten. Denn Jesus hat gesagt, wenn zwei der drei eins werden, in der Sache, die sie bitten, ich will sie tun. Und darum ist es eine Kraft, wenn wir das lernen. So bitte, Ben und Team leitet uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Ich möchte euch einfach einladen, du darfst gerne kommen und Segensgebet in Anspruch nehmen. Der Herr ist hier und möchte uns dienen.